0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Det har været et helt særligt forår. Siden statsministerens tale 11. marts, hvor hun meddelte at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner, blev sendt hjem for at arbejde, har Danmark været i en slags undtagelsestilstand, hvor velfærdsprofessionelle har skulle finde helt nye måder at løse deres arbejdsopgaver på. Nu er Danmark ved at lukke op igen, og vi er ved at være tilbage til en ny hverdag. Men hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til? Hvad har vi lært, og hvilke udfordringer står vi stadig over for at skulle finde løsninger på? For at besvare det spørgsmål har vi inviteret formændene for de fem største fagforeninger, som Københavns Professionshøjskole uddanner til. I dag taler vi med BUPL's formand, Elisa Rempler, der fortæller, hvad coronakrisen har betydet for hendes fag og medlemmer.
1: Velkommen til, Elisa. Tak for det. Nu er Danmark jo så småt ved at dukke op igen. Hvad ser du som den vigtigste ændring, som følger coronakrisen for dine medlemmer af Bubbel og de børn og unge, de skal hjælpe?
2: Jeg synes, det det har været en helt vanvittig tid. Og det har udfordret os på så mange måder. Altså selvfølgelig, Hele angsten for, hvad corona vil gøre ved os, den tror jeg, vi har været fælles om. Men det har også været en stor udfordring at skulle være i første linje, hvis man kan kalde det det, som nogle af de første velfærdsmedarbejdere, der skulle åbne samfundet og skulle sørge for, at børnene kunne komme i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, for at forældrene kunne komme på arbejde igen. Og det har udfordret os rigtig meget. Altså, der har været en bunke sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger, som jo har udfordret os på vores helt inderste del af professionen, øhm, og det, øh, det var noget, som udfordrede os ekstremt meget, fordi at, øh, at vi skulle jo på den måde finde ud af jamen, hvor langt kan vi gå øh, for at det stadigvæk er sundhedsfagligt forsvarligt, og hvornår går vi på kompromis med det vi ved, øh, som børn har brug for og, øh, og det gjorde jo, at, øh, at vi står et, et sted i dag, hvor, hvor jeg tror, at der er ingen, der er tvivl om, hvor vigtig Øh, for eksempel omsorgen er, øh, hvor vigtigt det her med, at vi også kan lade børn være børn, og at de ikke skal tage ansvaret når vi står i sådan en krise men jeg var nødt til, øh, også som formand at gå ud og udfordre sundhedsmyndighederne konstant og hele tiden og sige, vi, I kan ikke bede os om at gå på arbejde på den ene side og på den anden side, så må vi ikke gøre det vi ved der er rigtigt øh, i forhold til børnene så, så på en eller anden måde så har den her øh, coronakrise, øh, den har sat det på spidsen, altså hvem vi, vi, øh, hvem vi er også som profession, og hvad det er, vi vil øh, stå på mål for. Øhm, og jeg tænker, at, øh, at vi har jo sådan et etisk grundlag, som vi bekender os til øh, i BU som, som pædagoger. Og øh, den har vi måtte hive frem fra skuffen, og virkelig kigge øh, på den og sige, jamen hvis vi skal være de pædagoger, som, som vi er, og som skal hele tiden sørge for, at vi også kan varetage barnets tag, så bliver vi også nødt til at stå på mål for, at nogle af de forholdsregler, som myndighederne ellers i første omgang sagde, at vi skulle overholde, dem kan vi ikke overholde, fordi så kommer vi til at gøre skade på barnet på den ene eller den anden måde.
0: Så siger,
1: myndighederne har hjulpet godt nok?
2: Nej, altså vi måtte virkelig gå hårdt til den, altså at og, og, og køre på den høje klinge. Det vil sige, at vi også til tider har måttet øh, gå direkte til ministeren, og det gjorde vi faktisk ret tidligt allerede øh, under nødpasningen. Øh, så var vi nødt til at, at slå fast og få det afklaret, og sige, jamen vi taler om vuggestuebørn, så er det allervigtigste, det er, at vi kan drage omsorg for barnet. Det er, en, det, er det helt grundlæggende uh, i vores profession, at vi skal kunne det, og det betyder også, at vi skal hjælpe barnet, når det har brug for det. Vi skal kunne give uh, et kram og trøste barnet, vi skal kunne skifte deres blæ, hjælpe dem med maden osv. Og, um, og det, det udfordrer os, os også, da det så kom til de der meget uh, strikse hygiejnekrav. Dels så øh, altså, var det jo det her med, at 20 gange om dagen stod der, ikke? Og, øh, og jeg måtte simpelthen blive ved med at stille spørgsmålstegn ved, øh, om det kunne være rigtigt, altså, for at vi, øh, at vi fik nogle brugbare svar tilbage. Og der måtte sundhedsmyndighederne jo også erkende, at de har været vant til at give både anbefalinger og retningslinjer, mest af alt til et sundhedsfagligt system, hvor det er jo kan man sige, er sådan en klinisk tilgang, som handler om fagprofessionelle, som har en sundhedsfaglig baggrund. Og der er der jo ligesom et sæt regler, der gælder, noget andet er, når vi taler om befolkningen i helhed, og sådan set også os, som som har en anden profession. Og de to ting, de kolliderede virkelig. Jeg kunne jo altså kunne høre og mærke, hvor mange der også var bekymrede for, om man enten tog for let på det, enten på det sundhedsfaglige område i forhold til anbefalingerne, eller at man man, i virkeligheden kom til at gå på kompromis med den profession, vi selv er bærer af. Og det det har virkelig været... et svært dilemma, man har, man har stillet øh, pædagogerne overfor.
1: Så det lyder til, at der har været en række udfordringer, men det lyder også til, at I har gjort jer nogle erfaringer undervejs. Kun du sige lidt om, hvad er det vigtigste, I har lært af coronakrisen?
2: Jeg tror vi har lært rigtig meget som, som samfund i det hele taget altså at, at nogle, øh, nogle af de ting som, som vi har, øh, har slåsset med også i, i vores profession der handlede om at din øh, at værdi var hvad, hvad børn kunne lære hvad børn skulle blive til øh, er blevet afløst meget mere af en forståelse for at øh, det handler i høj grad om at være det handler i høj grad grad om, hvad det er at når vi får sådan sat tingene på spidsen det her med med liv livet, døden hvordan fællesskaberne jamen så så bliver sådan nogle kerneværdier som som omsorgen altså virkelig, virkelig vigtige og det er jo også en balancegang, og det stiller os også i en sådan en etisk forordring, fordi på den ene side, så er det den der med at skærme os fra alt, hvad der er farligt. Og det var i virkeligheden også det, som, som, som corona udfordrede os på. Ikke? Man var bange for at blive syg, og så modsat det her med, hvordan er det, at vi sikrer, at barnet kan vokse op og trives og være barn, uden at skal tænke på ting, som er farlige, og uden at skal At vi skal skabe små børn, som bliver bange for bakterier, eller som som udvikler nogle neuroser, eller som er bekymret eller skal tage et for stort ansvar. Og det det tænker jeg i virkeligheden er noget af det, som som måske også har givet et aftryk i befolkningen generelt set, at vi også som professioner, som pædagoger er vigtige for at at, få en sammenhængskraft i et samfund, og for at at vi kan sikre børnene det bedste børneliv overhovedet. Ikke alene fordi de skal blive til noget, men fordi de har krav på det. Så på den måde har vi vi lært noget, og så har vi også lært noget omkring, vi vi havde det, man man populært sagt nu kalder coronanummeringer, vi har lavet to undersøgelser blandt vores medlemmer her under corona, og den første undersøgelse den viste, at 76 procent af pædagogerne de opdagede, oplevede sådan en bedre normering, fordi at der var krav om små børnegrupper, simpelthen for at minimere smittespredningen. Og at man på den måde havde en helt anden mulighed for at understøtte, Nogle små børnefællesskaber på en anden måde, og også nogle børn, som er i udsatte positioner, som man kunne give en helt anden nærvær og en helt anden ramme for at udvikle sig. Det har givet en helt anden ro, som vi drømmer om, at vi kunne få taget med os efter coronakrisen. Bare det, at der er færre personaler, der er syge, der der er mere ro og nogle nogle lidt fastere rammer, og og ikke en hel masse andet, man skal, end at være sammen med børnene. Det har har altså været en en god erfaring, som som vi også godt vil bringe med videre. Pædagogerne har jo også fået en større rolle i folkeskolen, som også har været præget
1: af corona- har der været et andet samarbejde mellem lærer og pædagoger, blandt, altså for eksempel i forbindelse med udskole, eller hvad oplever du der?
2: Det har, det har været på en måde et, et helt andet og mere ligeværdigt samarbejde, som har betydet, at man har bare brug for øh, de ressourcer, man har i fællesskab. Og når man møder sådan en krise, så gør det jo også, at, øh, at man... Øh, i, i mindre grad tænker over hvad, hvad vi kan øh, hver især, og nogen kan mere end andre, men mere på, hvad kan vi sammen? Og det er jo øh, kan man sige, også en god læring at tage med videre. Øh, udfordringen er bare, at øh, det blev på bekostning netop af, af SFO'erne, af fritidshjemmene og af, øh, af også af klubberne, som, øh, som jo Særligt klubberne jo først kom til at åbne her til sidst, og hvor man har gjort det i meget, meget nedsat grad, fordi man har brugt personale ressourcerne andre steder. Så, men det har været en fantastisk oplevelse, særligt nogle af de pædagoger, som har haft nogle fantastiske fortællinger om, hvordan de har levet nærmest ude ved skov og strand med en halv klasse i mange uger, og har fået nogle fantastiske oplevelser. Man kan sikkert ikke leve op til til en hel masse læringsmål, men dog så har de lært en hel masse om hinanden på en helt anden måde, fordi man også er uden for for skolens rammer. Så en fordybelse og det der med at være sammen med med en underviser, om det er så en pædagog eller en lærer, det det tænker jeg også har været rigtig givetigt og som noget de fortæller om med, med lys i øjnene. Og er det noget, I
0: forventer, I kommer til at tage med videre fremad?
2: Ja, vi vil jo rigtig gerne. Altså, nu er der en erfaringsopsamling, øh, både når vi ser på de større børn altså, øh, øh, fra seks år op efter altså alle skolebørnene. Øhm, og vi, øh, det, det er vi jo i gang med. Det er jo noget, ministeren har sat i gang, og der er også noget på, på 0-6 års området. Og, øh, og vi har jo lavet vores egen undersøgelser, hvor vi også har spurgt pædagogerne, hvordan de har oplevet det. Og, og dem har vi også stillet til rådighed. Vi synes det er en, en vigtig viden, øh, som som krystalliserer sig, udkristalliserer sig ved, ved, ved det her, som er jo et et slags eksperiment i hvordan at man kan leve på en helt anden måde. Så øh, vi vil tage det alt det med, som vi overhovedet kan, og også øh, er jeg sikker på, og det er er stor værdi, at man ude på den enkelte arbejdsplads kan kigge øh, på den periode og sige. Hvad er det, vi gerne vil, hvad vi vil give gerne for andre på baggrund af det, vi har lært? Lige da vi
1: Danmark blev lukket ned, der var der jo mange, der på de sociale medier gav udtryk for, at de synes, det var frygtelig hårdt at arbejde og passe deres børn hjemme samtidig. Oplever du, der er kommet en større respekt for jeres pædagogfaglighed blandt resten af befolkningen?
2: Ja, altså det var jo øh, som... som øh repræsentant for pædagogerne, der kan jeg sige, at nogle af de, som jeg har jo talt med rigtig, rigtig mange gange i løbet af den første fase i genåbningen, det var jo journalisterne, som selv sad og rev sig selv i håret derhjemme, fordi og og havde nærmest altså, man kunne se fra, at at det er oftest er kvinderne, I kunne også se, når man gik på gaden for minimumsnummering osv., så er det møderne, der stiller sig i front. Det er de, der, der, der står op for børnene oftest. Her der kunne vi faktisk høre og se, at det var de mandlige journalister, der lige pludselig sagde, at nu går det simpelthen ikke længere, og vi bliver nødt til at have børnene nede i vuggestuen. Ikke? Og, øhm, og dem, der begyndte at sætte det på dagsordenen. det var nogle af de der lidt øh, steder, hvor, hvor man også kan sige, at, at man normalt ikke i mediebilledet sådan vil og diskutere nogle af de her ting eller sætte det på dagsordenen, der kunne vi lige pludselig mærke hvor, hvor vigtigt det blev og, og at der kom en, en helt anden respekt om at, at det er jo faktisk et drønt hamrende under kompliceret arbejde og, og det her med at man bare reducerer pædagogers arbejde til at passe børn det tror jeg der er mange der fik øjnene op for at, at sådan kunne man ikke anskue det og at det at er det også jeg tror også, det har gjort rigtig meget ved forældreskabet, altså at på, på godt og ondt. Men også det her med, at, at vi, vi har været vant til i generationer nu, at have den frihed, og også kan øh, gå ud og skabe noget selv, og så sørge for, at børnene de er i gode hænder. Det tror jeg, at mange har fået øjnene op for, at, øh, at det er et privilegie, også på mange andre måder, det er ikke kun et spørgsmål om et fravær fra børn og familie, det er jo både privilegiet at være sammen med sine børn, men det er også privilegiet at man har mulighed for at gøre noget andet, og at der er nogen der tager så godt hånd om, om øh, sine børn imens øh, men også giver dem et, et øh, udviklingsrum så det ikke alene er øh, kan man sige, et spørgsmål om at få dem passet eller stuet af vejen, så må ikke det ikke øh, det også bliver noget som, øh, som forældre tænker endnu mere over i fremtiden. Det håber jeg da i hvert fald. Og, øh, nu er var forældrebevægelsen jo allerede i gang inden, så, så det her det kommer til at være på dagsordenen rigtig meget, også i fremtiden. Så, så det passer meget godt, når vi nu plæderer for børnene så tid. Øh, og nu har vi jo også en statsminister, der siger, at hun gerne vil være børnets statsminister, fordi det er jo helt afgørende, at vi skaber nogle gode pædagogiske rammer for børnene. De skal ikke, de skal ikke, det skal ikke være en arbejdsmarkedsforanstaltning, at vi daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Så med den lille
0: øjen og kigget i krystalkuglen, så tror jeg, at vi vil sige tak, fordi du vil dele dine perspektiver med os i dag. Selv tak, fordi jeg måtte. Husk at finde velfærdsprobeken på din podcast og, og, og abonnér.